0: Pochowny obzor.
1: Užehnaný a pokojný útorkový večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. Najbližšiu nedelu, ktorú budeme prežívať, je nedela Najsvetejšej trojice a slávime veľké tajomstvo našej viery. Istotne ste sa aj vy zamýšľali nad týmto veľkým tajomstvom našej viery, ktoré každú nedelu vyznávame vo vyznaní viery a ktoré každý deň na sebe uskutočňujeme v znamení kríža. A možno vám na úm prišla otázka, ako by sme vhodným spôsobom mohli vysvetliť tajomstvo najsvetejšej trojice že je jeden boh, ale v troch osobách. Viem, že sa o to mnohí pokúšali, ale urobme to dnes tak trošku obrazne. Keď máme krásny slnečný deň, ako napríklad dnes, všimneme si slnečne lúče. Vysiela ich slnko. Teplo, ktoré cítime, pochádza od oboch, od slnka i zo žiarenia lúčov. To sa dá prirovnať Najsvetejšej Trojici. Slnko je boh, otec. Slnko vysiela svoje lúče, syna Božieho, a zároveň od oby dvoch od slnka od jeho lúčov, čiže od Boha Otca, Boha Syna pochádza teplo a Boh Duch Svetý. Toľko úvod dnešnej relácie Duchovný obzor, kde našim hosťom je dnes večer liturgista Peter Staroštík, dekan farár Farnosti Banská Bystrica katedrála. Peter, dobrý večer. Pekný, pokojný, letný večer všetkým prajem. Chceme pozdraviť aj nášho spolubrata, kolegu Štefana Fábriho, ktorý dnes nemohol z rodiných dôvodov pricestovať sem k nám do relácie, ale myslíme takto na úvod tejto relácie na neho a veríme, že v júli sa už potom spoločne stretneme.
2: Tak, Števko, srdečne ťa pozdravujeme. Je nám tak trošku ľúto, že tá tvoja stolička je tu prázdna, ale určite si tu s nami dnes, dnešný večer.
1: Peťo, začali sme mesiac jún, ktorý je charakteristický tým, že je, sú aj diakonské a kňaské sviatsky, ale na druhej strane budeme mať v závere aj slávnosť boského srdca Ježišovho. Mesiac jún je pra, práve eh, venovaný boskému srdcu Ježišovmu. Aký je tvoj vzťah? Lebo v mesiaci máji sme mali úctu k pane Márii, sme rozprávali o pane Márii ale o retánskych litániách a v mesiaci jún je to boské srdce.
2: Áno, veľmi rád mám práve mesiac Jún kvôli týmto sviatkom, ktoré tak ozvlášťňujú a robia ho krásnym tento mesiac. Dá sa povedať, že začíname teraz vlastne prvým piatkom, teda v tomto týždni máme sviatok Krista Veľkňaza, potom, ako si už spomenul, vlastne máme v tomto mesiaci kňazské diakonské vysviacky, slávnosť Božieho tela a takisto slávnosť Najsvetejšieho Ježišovho srdca. A to nás všetko ako si vovádza do toho úžasného tajomstva Božej lásky, ktorá sa nám zjavuje a ktorou, ktorého ikonou je vlastne Božské srdce Ježišovo a zároveň, zároveň tej lásky, ktorá sa nám nás dotýka prostredníctvom sviatosti kňazstva. Takže je to také veľké tajomstvo, pred ktorým sa skláňame a zároveň za ktoré chceme Boha chváliť, zválebovať a, a prosiť aj o nové povolania takisto pre našu diecezu ako pre církev na Slovensku i v celom svete.
1: Áno, lebo vidíme aj v tej prílohe katolických novín, že tých kniazkých alebo novokňazkých povolaní je tak trošku menej, ale je to pre nás aj možno taká výzva k modlitbe, aby sme sa za nové kniazké a reholné povolania modli, lebo žatva je veľká, ale robotníkov málo.
2: A to je takým úmyslom v našich vlastne týchto modlitbách, ktoré zvlášť v mesiaci júna, ale vždy v prvý, v prvý štvrtok v mesiaci predklad Takisto aj my teraz v našej Bansko-Vistrickej dieceze, keď slávime rok Svetého Františka Ksavrského, tak v našich modlitbách sa obraciame práve aj s prosbou o nové povolania.
1: A možno naši poslucháči si všimli aj to, že práve v prvý čtvrtok mesiaci zvlášť venujeme tie adorácie za nové kniazské a reholné povolania a držíme aj tie prvopiatkové adorácie vo vysielaní rádia len ráno o 8.30 minúte.
2: Tak je to taký zdroj, je to ten prámeň, ku ktorému prichádzame, aby tam sme sa aby sme odtiaľ
1: čerpali. Dnešnú reláciu pre vás vysielajú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Peter, zvykli sme prvú pesničku niekomu venovať a niekoho pozdraviť, tak koho by sme pozdravili dnes tak večer?
2: Tak dozaista je to ten náš kolega Števkov Ábry aj z celou jeho rodinou, chceme ich týmto spôsobom e, pozdraviť a takisto aj sprevádzať svojou modlitbou. A taktiež v našej farnosti máme takú významnú osobu, ktorá, ktorá vlastne pomáhala církvi v Počas celého svojho života bola v takej jej službe v D.C.E.C. a je to naša pani Gitka Jablonska, ktorá si pripomínala životné jubileum. Tak by som ju aj spolu s tebou chcel teraz
1: pozdraviť. Tita, Margita, tak všetko najlepšie. Veľa božieho požehnania, veľa síly a nádeje do ďalších dní. A dovol, by som pripojil ešte jeden, jedno blahoželanie. Náš dnešný technik Peter Ondrejka včera slávil svoje narodeniny. Peďko, všetko najlepšie. Takže, Peťko, takže nech, nech táto pieseň poteší aj teba. Ty si pánom, môj dní Ty naplňaš ma láskou.
0: Ty si pánom mojich dní, Ty naplňaš ma láskou. Ty si pánom mojich dní, Po svojich cestách vedieš ma. Ty si pánom mojich dní, Keď ťa volám, vždy si blízko. Ty si pánom mojich dní, Tebe patrím so všetkým, čo mám. Pánov falšný, príliš dlho som bol spútaný.
1: Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Duchovný obzor na živo z Bansko-Bystrického štúdia. Rádio Lumen našim hostom je dekan farár farnosti Banska Bystrica katedrála Peter Staroštík. Peťo, v minulej relácii sme hovorili o liturgii Sv. Jomše pred a počas reformácie, tiež o význame Tridenského koncilu a o jeho liturgickej reforme, ktorá následne sa ustálila, alebo ustálila slávenie Sv. Jomše na nasledujúcich 400 rokov. No ale poďme tak pekne po začiatku, alebo po, po tých kúskoch. Na začiatku si pripomeňme hlavné body prínosu Tridentského koncilu.
2: Tak naozaj treba možnože spomenúť to, že ob, o tomu Tridentskému koncilu predchádzalo obdobie neskorého stredoveku, kedy sa církev ocitá v istom takom úpadku. Úsilia renesančných pápešov nevedú k vnútornej obnove církvi vlastne církev nedokáže reagovať na nové myšlienkové prúdy a tieto napokon vyvrcholia v tom, že sa cirkev rozdelí, teda vyvrcholia v tej západnej schizme. Až koncil, samotný bol teda takou odpovedou na reformáciu a vedie k reforme, ktorá sa dotkne tak liturgie, ako aj sviatosti. Vychádzajú nové liturgické knihy, ktoré vlastne potom... na naozaj dlhú dobu, tak ako si Pavol povedal, na 400 rokov poznamenajú život v církvi. Tridenský koncil, a to sa vlastne pohybujeme v tom čase polovice 16. storočia, zachráni liturgiu z krízy 16. storočia, za čomu patrí najväčšia chvála. No, kým na jednej strane istým spôsobom vzniká taká liturgická fixácia, kde sa akoby to tak všetko trošku tak zošroubuje, dá sa do dlahy ako zlomenina, tak zvládne sa takýmto spôsobom tá chaotická situácia, ktorá sa vyjadrovala napríklad v nejednotnosti učenia, rôznosti mnohých rítov, obradov. Tak zároveň táto úsilie tridentského koncilu liturgiu ešte viac vzdiali od reálneho života, čím vlastne otvára aj veľký priestor pre vznik ľudových pobožností. Koncil nemá vlastne za cieľ vytvoriť nejakú novú liturgiu, ale robí len revíziu existujúceho mysála a liturgických kníh. Čo ale je najväčším nedostatkom v podstate sa vrácia k rímskej liturgii 5. a 6. storočia, o ktorej sú vtedy konciloví otcovia presvedčení, že je to vlastne tá nezmenená liturgia apoštolov. Pravda je však taká, že to bola síce rímska liturgia, ale bola doplnená galikánskými vsúkami Alkuinov sakramentár z 9. storočia bol považovaný za pôvodný rímsky obrad a tento sa stáva potom aj základom tzv. tridenského mysála. No ale môžeme povedať, že naozaj ten tridenský koncil urobil takú veľkú službu, že urobil poriadok, čo sa týka aj liturgie.
1: Áno, to boli hlavné body prínosu Tridenského koncilu, ktorý bol v rokoch 1545 až 1563. Peťo, poďme si teraz tak postupne predstaviť tie jednotlivé obdobia vývojové fázy slávenia liturgie po Tridenskom koncela, ak by si mohol našim poslucháčom priblížiť.
2: Tak trošku možno, že v tej histórii dnes poblúdime a porozprávame aj o tom, že naozaj tá Tridenská reforma očistila liturgiu od jej nežiadúcich elementov, a vniesla jednotu do kultu v celej církvi. Na druhej strane však e, brzdila tvorivú iniciatívu. Miesto ďalšieho rozvoja liturgie zaujalo akési také právnicko-kazuistické vysvetľovanie ustalených foriem kultu, že vlastne venovalo sa takým kauzám, kauzuistika sa tu vyvinula. Vznikla nová liturgická veda, ktorá bola nazvaná podľa tých červených písmen v liturgických knihách, ktoré sa nazývajú rubriky, taká rubricistika, akým spôsobom treba precízne sláviť liturgiu. Aj keď by sme mohli obrazne povedať, že liturgia Sv. Jomšia akoby tak trošku skostnatila, to, čo som povedal, že sa dala tak do takej dlahy, každá doba niečo do slávenia liturgie priniesla, čím si ju obohatila. A tak môžeme sa hneď zamerať na tú dobu po Tridenskom koncile, ktorú vlastne osadíme a v tom takom širokom kontexte môžeme nazvať obdobím baroka. A barok bol kultúrou radosnej celebrácie, môžeme povedať. Slávenia s pútnikmi. Boli to slávenia spojené s mnohými procesiami, s bohato zdobenými rúchami, s nápadnou cirkevnou architektúrou, tiež nádhernou orchestrálnou hudbou. Dramatické prednesy sa vtedy začali rozvíjať. Takže... V tejto kultúre zmyslov bolo veľmi dôležité vidieť a počuť. A to sa samozrejme potom aj odzrkadlilo v slávení, v liturgii. Ako som už spomenul, v liturgii to bol čas neohybnej uniformity a rubricistiky. Reforma liturgických kníh pokračovala po tridentskom koncile. Následne teda najprv bol vydaný rímsky misál, ale takisto s tým sprevádzalo vlastne vydanie nového breviára. Boli pridané aj nové sviatky svätých, vykonala sa potom korekcia v čítaniach, bola publikovaná nová edícia rímskeho martyrológia znovu nového missala pontifikála, rímsky ceremoniál alebo ceremoniál episkoporum biskupský ceremoniál z roku 1600 bol revidovaný potom zase neskôr. A vlastne vždy ako by nánovo sa čosi vnášalo do tej liturgie. V tomto období sa pozornosť sústredila na Eucharistiu a to tam môžeme naozaj veľmi hlboko vnímať. Totiž to rozličné štúdie a teologické diela boli písané na tému obety Sv. omše A bolo to taká odpoveď a obrana proti všetkým tým e, nekatolickým náukám alebo možno povedať protestantským. No a pritom sa trošku tak zabudalo na ten liturgický aspekt v týchto štúdiách. Zaoberali sa odôvodňovaním, že Sv. Jomša je právou Kristovou obetou, je sprítomnením tejto obety. A pritom sa zabudalo na aspekt spoločenský, ten podstatný charakter svetej Omše ako obety celej cirkvi, o čom hovoria vlastne Omšove modlitby a čo prizvukoval aj triedenský koncil. Úpadok istý v liturgickej aktivite v tomto období baroka otvoril aj cestu grastu eucharistickej adorácie. Napríklad rímsky rituál z roku 1614 predpisoval v celej cirkvi. Tabernáculum, teda svetostánok, ktorý bol pripevnený na oltári. Na rozdiel od tej stredovekej vysiacej pixidy, keď sme to v minulých reláciách aj spomínali, že sa vysala akasi nádoba v tvare holubice nad oltárom. Liturgia bola podriadená kultu rezervovaného eucharistí. Oltár sa stal menej dôležitý voči dôkladnejšie prepracovanému bohostánku a monštráncii. Tiež môžeme si povšimnúť, že slávenie napríklad Sviatku Kristovho tela bolo najdôležitejšou liturgickou akciou v cirkevnom roku, pretože v tomto slávení cirkev vyznala svoju vieru v skutočnú prítomnosť Krista vo sviatosti. Eucharistická úcta takáto našla sa aj napríklad v tej Našej, v našej oblasti, v tej podunajskej monarchii, silnú oporu e, aj v panujúcom rode, ktorý ju veľmi podporoval. A tak sa eucharistická úcta stala jedným zo štyroch nosných bodov rakúskej zbožnosti, aj ju tak voláme, že pietas Austriaka. Účasť členov panovníckeho rodu na slávnostiach Božieho tela, a tiež na iných eucharistických sprievodoch, procesiách tvorila neodmysliteľnú zložku dvorného ceremoniálu. Takýto príklad napríklad poskytla Mária Terézia, veriacím v Brne, ktoré naštívala v roku 1748, keď sa s veľkou nábožnosťou zaradila aj spolu so svojím manželom do eucharistického teoforického sprievodu na sviatok Božieho tela. Naproti tomu, Luther vyhlásil, že žiadny sviatok sámu tak neprotivý ako práve Božie telo. A tento jeho postoj bol smerodajným pre všetkých reformovaných veriacich. teda v katolíckej cirkvi vidíme, ako by to potom oproti tomu znovu sa presadzuje a táto úcta eucharistická a teda zvýrazňuje sa sviatok Božieho tela. Aby sa zvýraznila práve tá viera v Krista pritomného v Eucharistii. Takže Takáto úcta k Sviatosti Oltárnej sa šírila prostredníctvom aj mnohých bráctiev Božieho tela. A týmto zruženiam viac išlo šírenie adoračnej úcty k Sviatosti Oltárnej ako jej príjmanie. Dokonca aj Habsburské císári sa zaslúžili o rozvoj takéto zbožnosti a to rôznymi spôsobmi. Napríklad Cisár Karol VI záviedol v celej monarchii 40-hodinovú poklonu pred vystavenou Sviatosťou Voltárnou na pamiatku 40 hodín, počas ktorých bol Kristus pochovaný v hrobe. Svetská vrchnosť zaručovala všetkým veriacím v tomto období účasť na Svetej Omši v nedeľu a vo Sviatky, a myslím si, že to môžeme hodnotiť ako naozaj taký bonus a, a také veľké plus. A dokonca bolo aj nariadené a takáto účasť na bohoslužbe v nedeľu a v prikázaný sviatok. A kto by tento príkaz neuposlúchol, tak bol postihnutý pokutou, prípadne dokonca aj vezením. Farským službám však častokrát korunovali sveté omše, ktoré boli potom slúžené súkromne alebo v tých zámockých kaplnkách, na ktorých sa zúčastňovalo služobníctvo. Ľudia tiež z okolia prichádzali na tieto sveté omše. Takže môžeme povedať, že ten tridenský koncil jednostranne vyzdvihol funkciu kniaza pri sveté omši a zároveň tým znížil nechtiac dôležitosť účasti veriacich a, a znižil ju len na nábožné počúvanie latinských textov Sv. Jomše. Tým sa svetom však v očiach veriacich menila m, na istý taký nepochopiteľný obrad, ktorý nemal ďaleko od mágie. a To sa vlastne aj o, istým spôsobom prejavovalo vo viere ľudí. Aj keď koncil brojil proti poverám, že po určitom čase napríklad za sebou odsúžených omši sa vždy prozba žiadateľa splní, tak vlastne nepodarilo sa všetko vykoreniť, takéto všelijaké povery. Napríklad v tomto období sa slúžili svetom, že trikrát za sebou s troma sviecami, s troma oferami, čiže istá taká
1: poverčivosť sa tam ukazovala u tých ľudí. My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme, aby si náš host dnes aj trošku odýchol a nerozprával stále. A po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.
0: Láska na stôlu, v ňom sa všetci težme. Ja zaspomnu ręcznie zbieram te muśki miły me sabracki z utworu
1: Počme bratstvo
0: tvorí
2: tak si ma trošku zaskočil, páňko, tým, že som si odýchol, napil som sa aj vodičky a môžeme pokračovať ďalej.
1: Peťo, ty si už pomalu ako sám moderátor, ale ja poviem úvod, ktorý som mal pripravený. Počúvate Rádiolumen, počúvate Reláciu Duchovný obzor. Dekan Farnosti Banská bystrica katedrála Peter Staroštík je hostom štúdiu Rádia Lumen a aby bolo všetko na poriadku. Naša dnešná téma Slávenie Eucharistie Tridenský koncil Baroko a Osvietenstvo Peťo, boli však aj v tomto období aj také možno nejaké výnimky, ktoré by vyjadrili snahu ísť k liturgii, tak povediac k prameňom?
2: Áno, výnimkou v spôsobe myslenia v tomto období bol smer kardinála Piera de Beru a jeho školy tzv. francúzského oratória a toto oratórium to bolo také zruženie diecezných kňazov, ktoré nezavezávalo nejakými reholnými slubmi a ale patrili medzi týchto oratoriánov aj také významné osobnosti, ako napríklad kardinál Baronius alebo kardinál Newman Faber a tak ďalej. Takže toto oratórium sa sústreďovalo skutočne na Krista, na jeho odozdanie sa nebeskému otcovi vo všetkých životných situáciách. A podľa tohto oratória vovádzalo svojich následovníkov do chápania mm, Kristovej obety a spoluobetovania s Kristom. Oratóriáni sa snažili vytvoriť väčší kontakt medzi veriacimi a celebrujúcim kňazom. Keď sme teda povedali, že častokrát vlastne tá liturgia sa obmedzila na také iba kňazovo slávenie a istým spôsobom takú iba nečinnú účasť veriacich na liturgii, ktorej nerozumeli, tak práve naopak Oratóriáni sa snažili o taký väčší kontakt medzi kňazom a veriacimi. A o tom svedčia je práca oratoriana Lebrúna, ktorý napísal v tej dobe jeden z najlepších komentárov Sv. Jomše a tiež svedectvo, že oratoriáni sa usilovali vychovávať veriacich naozaj k takej činnej účasti na Sv. Jomši. Ich snahy sa však stretli s veľkým nepochopením, dokonca aj u katolických teológov. A napriek tomu všetkému, v takejto ťažkej situácii bol preložený do francúzštiny text Sv. Jomše, Ordo Mise. Avšak preloženie celého misálu bolo dokonca zakázané pápežom. A poštolská stolica sa vtedy obávala, že touto cestou chcú dosiahnuť Svetomšu v národnom jazyku. V polovici 17. storočia môžeme pozorovať tiež rozvoj neogalikánskej liturgie a jej názov, keď som použil takéto, že neogalikánska liturgia sa odvodzuje od krajiny pôvodu, odkiaľ pochádza, a teda z Francúzska. Podnetom k tomu bolo vydanie nového rituálu z Aletu a bolo to v roku 1667. Následne na to aj množstvo dieces vo Francúzsku publikovalo sériu bohoslužobných kníh s rubrikami tlačenými vo francúzštine a tiež sa tam objavovali všelijaké variácie jednotlivých dieces, ktoré si to vložili do týchto liturgických kníh. Nový msel bol v Paríži potom neskôr publikovaný v roku 1684, ale všetky tie hlavné myšlienky oratoriánov ožili až neskôr koncom 19. storočia, keď sa v cirkvi objavilo liturgické hnutie, o ktorom potom budeme trošku neskôr hovoriť.
1: Áno poďme si teraz trošku povedať, ako to bolo z účasťou veriacich na Svetej omši v tom čase.
2: Tak naozaj, ako som to už spomínal, v období Baroka bola svätá omša udalosťou, na ktorej mal. Čin účasť kňaz, prípadne aj asistujúci ministra. Dá ostatní veriaci pri tej svetej omši boli skôr takými prítomnými divákmi. Nadvezujúc na stredoveké kázne a komentáre svetej omše, hodnotila sa omša z pohľadu jej ovocia a pokračovalo sa v rozímaní o utrpení pána. A tak tá stará tématika sa ešte viac prehlbila a zduchovnila a viac ako dovtedy sa svetomša Jomša chápala ako obeta chváli, vďaky vzdania a za zadozučinenia. Je vzácné, že v tom čase boli vydávané rôzne komentáre svetomše, v ktorých sa ale takým alegorickým spôsobom vykladali jednotlivé časti svetomše, ktoré symbolizujú pánovo utrpenie.
1: Vieme, že v tomto období malo veľký vplyv aj samotné jansenistické hnutie, ak by sme si aj o tomto mohli trošku povedať? Áno, to
2: jansenistické hnutie, jeho rast, my vieme dobre, že to bola taká rigorózna, taká rigoristická zbožnosť. Hej? A toto hnutie malo svoj vplyv aj na bohoslužbu a zvlášť samozrejme vo Francúzsku v 17. a 18. storočí. Toto hnutie založil Cornelius Jansén, biskup v Ipres a požadovalo toto hnutie vážnu prípravu pred svetým príjmaním. Boh vraj predurčil len veľmi málo ľudí k väčnej spáse a tvrdili, že človek sa môže približiť k Bohu len s najväčšou bojazlivosťou a k svetému príjmaniu môže pristupovať len zriedka a aj to po najprísnejšej príprave. Takýto postoj sa zdal byť dosť náročnou praxou k tomu, aby vlastne ľudia mohli pristupovať k častému svetému príjmaniu. Zatiaľ čo jancenisti verili, že povzbudzujú k väčšej účasti na liturgii, tak pravda bola opakom. Uh, hoci hnutie malo veľa podporovateľov, dokonca aj medzi biskupmi bolo veľmi rozšírené, ale zároveň bolo odsudené aj niekoľkými pápežmi, napríklad Inocent X, tak urobil čiastočne aj Klement XI. Jasenisti zavádzali radikálne novoty. Zavrhli privátnu omšu, príjmanie tiež štipendia za uh, svetú omšu, kánon sa modlili na hlas epištolu a evanílium čítali v reči ľudu a namiesto oltára používali stôl bez kríža a sviec. Tieto reformy navyše boli potvarbené aj potom takým protipápežským postojom a preto vlastne boli považované za herezu a vlastne takýto prijal bol považovaný za niečo, čo je proti samotnej církvi a pápežovi.
1: Áno, ale z tohto obdobia máme aj veľké bohatstvo hudobných diel.
2: Tak to tiež stojí za zváženie, a teda za spomenutie, že naozaj obdobie baroka je obdobím, kedy vznikli aj nové hudobné znaky, ktoré sa uplatnili dokonca aj v liturgii. A tak z nových hudobných foriem vznikli tzv. oratória. Oratórium latinum sa uplatňovalo pri liturgii a oratório volgáre, bolo zase v ľudovej reči. Tam vlastne je to tak vyjadrené, že to bolo latinský oratórium a, a oratórium v reči ľudu. A to sa uplatňovalo teda pri nejakých tých ľudových pobožnostiach. A tak naozaj vzniklo v tomto období množstvo oratórií aj od mnohých významných skladateľov. Môžeme e, e, spomenúť Hendla, Šarpentiera a tak ďalej. Však tieto ich skladby sa pre ich dĺžku už nepoužívali pri liturgii a dokonca ani v chrámoch, ale v koncertných sieniach. Zvláštnym druhom oratória boli pašie. Tiež vznikali kantátové omše. To bola niekoľkodielná skladba, v ktorej sa striedali árie, recitatív a spev zboru. Proti zneužívaniu liturgie na to, aby to boli iba akýsi taký prostriedok na koncertné predvádzanie skladieb, sa postavil potom pápež Alexander VI, ktorý o tom napísal aj konštitúciu a vlastne to skritizoval. Um, ale treba povedať, že zásady liturgickej hudby a spevu vlastne potom to viedlo k tomu, že uh, podľa dokumentov Tridentského koncilu formulovala aj encyklika pápeža Benedikta XIV. Čiže vlastne tá hudba vplývala aj na to, aby, aby sa znovu aj v liturgii urobil
1: v týchto veciach trošku taký poriadok. A my si v tejto chvíli opäť trošku zahráme. O salutaris hostia bude znieť Eterom Hradia Lumen a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať. Z obdobia baroka sme mali aj veľké bohatstvo hudobných diel, ale my sa posúňme trošku e, ďalej. Je som našom... aj
2: poďakoval Diane Kravkove, že nám tak zapasovala tá pieseň tu teraz, teda táto hudobná vložka, lebo nás to tak nejako voviedlo možno aj do toho tajemstva, že akým spôsobom tá hudba e, sa tvorila a, a vlastne naozaj dostávala sa mimo samotnú liturgiu
1: a bolo to také vlastne také predvádzanie tých hudobných diel. Sieniach. Iná, ináč, Peťo, keď tak rozmýšľam nad tým, že vlastne tí ľudia nemali kde počuť to hudobné dielo v tom čase, e, väčšinou práve takto v kostoloch pri... pri tak tým samozrejme, tým... samozrejme, ale
2: znovu zase to bolo vyhradené len, len e, na tie priestory tých veľkých miest, že, že samozrejme to nebolo celkom až tak e, v tých vidieckých e, priestoroch.
1: Peťo, skúsme sa trošku posunúť ďalej v tomto našom rozprávaní. Čaká nás obdobie osvietenstva. Ako toto osvietenstvo vplývalo na samotné chápanie tej liturgie.
2: Tak dôraz osvietenstva na racionalizmus, tak to vnímame, a na logiku, samozrejme, že nebol veľkou pomocou pre reformu liturgie. Napriek tridenským pokusom zjednodušiť liturgický kalendár a vrátiť nedeľnej svätej omši svoje miesto, tak znovu sa tu ukazuje akési množenie sviatkov, kde, ktoré pokračovalo. Mnohé z nich padli dokonca aj na nideľu. a Vďaka iniciatíve učencov, akými bol aj kardinál Giuseppe Tomasi, bolo objavené, študované a publikované stredo- staroveké sakramentáre a rímske rozličné staroveké texty, Takže do tohto obdobia môžeme vlastne pozrieť ako do obdobia, ktoré vlastne znovu sa dáva priestor vede a aj výskumu v oblasti liturgie. Pabež Benedikt XV sa pokúsil znovu priniesť liturgickú reformu a v roku 1741 dokonca založil aj komisiu, ktorá mala odporučiť liturgické zmeny. Komisia svoj projekt prezentovala o 6 rokov neskôr, čiže boli to 6 rokov práce, avšak pápež tento projekt zamietol. Potom sa Benedikt XV. rozhodol vziať vec do vlastných rúk, ale skôr ako stihol vykonať nejaké zamišľané zmeny, tak zomrel. Napriek tej liturgickej vzdelanosti a rôznym pokusom ktoré tu boli o reformu, vidíme, že aj v tých najvyšších církevných krúhoch, tak ten, taký môžeme to nazvať, znovu by som povedal, že skostnatený liturgický rubricizmus, teda také uviazanie sa na tie liturgické predpisy, to pokračovalo ďalej. Výnimku však v tom všetkom tvorili lokálne liturgie církvy vo Francúzsku. Zaujímavé, že práve tam bol ten priestor, kde sa istým spôsobom tak trošku tvorilo oživenie e, biblickej vedy a takisto patristiky teda štúdia nielen biblie, ale aj cirkevných otcov e, vo Francúzsku a takisto po celej Európe dalo potom taký poput k návratu e, ad fontes teda k prameňom a tak môžeme vnímať, že dochádza v tomto období aj všelijakým liturgickým inováciám, ktoré pokračovali do takej miery, že v 18. storočí 90 zo 139 diec vo Francúzsku malo svoju vlastnú liturgiu. Čiže znovu sa dostalo k nejakému zvláštnej také, takému nuancu. Francúzskí biskupy to ospravedlňovali tým, že aj ich predchodcovia podobne konali pri štúdiu a revíziu liturgických textov. Veľmi významný pokus o obnovu liturgie prišiel koncom 18. storočia na podnet toskánskeho veľkovojvodu Leopolda a pod vedením biskupa z diecézy Pistoj. Ten biskup sa volal Ščipio de Ricci, a bol tiež ovplyvnený jansenizmom a galikanizmom a on vlastne viedol v tejto svojej dieceze synodu, ktorá volala po návrate liturgie prvotnej církvy. Čiže už tam vidíme to, že vlastne študovalo sa to, akým spôsobom církev žila v liturgii v tých prvotných časoch. A synoda potvrdila vtedy nezávislosť diecezných biskupov v spravovaní svojej diecézy a toto spravovanie bolo tiež podriadené schváleniu dieceznej synody klerikov. A v tomto období vystúpila do popredia úcta k božskému srdcu, ktorú hlavne šírili a presadzovali jezuiti. Tento kút božského srdca bol vo veľkom v protiklade voči neprimeranému kultu svetých, ktorý stále v tomto období veľmi bol rozšírený, tiež kult relikví, relikví svetých, ktoré boli častokrát aj bez historického podkladu, tiež rozličné procesie, či už s týmito relikviami, alebo so sochami a obrazmi panimária a svetých. A táto synoda v Pistoj povzbudila k aktívnej a liturgickej účasti veriacich, a tiež, aby sa zaviedol národný jazyk do slavenia liturgie. Ďalej zamietla omše, ktoré boli na mieste simultáne prekladané, vyzdvihla dôležitosť, také centrálne postavenie nedelnej a farskej Sv. omše, kde kňaz, ktorý predseda svätomše, mal predniesť modlitby na, hlas, na jasne, a zároveň tu vidíme, že, čo bolo veľmi také významné, že táto synoda nariadila, že sveté príjmanie veriacím sa má radšej podávať z konsekrácie tej istej svetého ako sa nevhodne spoliehať na vymoženosti bohostánku. Tak toto slova bolo povedané. Z tohto, čo som uviedol, že môžeme vidieť, že, že synoda bola ďaleko popredu a že jej reformy teda tie také návrhy týchto refóriem boli dosť podobné tomu, čo potom vlastne až v 20. storočí sa už uskutočnilo počas druhého Vatikánskeho koncilu, pretože obe reformy sa týkali tých istých zdrojov. Návrat k liturgickej tradícii cirkvy a propagácii starých liturgických textov. Avšak, čo bolo veľmi dôležité, na rozdiel od synody v Pistoji, druhý Vatikánsky koncil sa tešil 50-ročnej príprave, ktorú urobilo liturgické hnutie. A možno aj preto vlastne tá synoda v Pistoji zožala skôr neporozumenie a neúspech. Leopoldovi vtedy išlo o to, aby, sa, aby si uznesenia pistojskej dieceznej synody osvojili všetci toskánske biskupy. Avšak tí sa okrem spomenutého biskupa Ričiho všetci proti nemu zopreli. A už 8 rokov po synode pápež Pius VI dokonca Bulov odsúdil 85 návrhov synody. Deriči, tento biskup bol dokonca odsúdený k verejnému poníženiu a bol susadený z biskupského úradu. V skutočnosti vlastne ani ľudia, veriaci, ani klerici v dieceze s týmito dekrétmi synody nesúhlasili. obdobie toto obdobie takého hudobného klasicizmu potom prinieslo aj rozvoj inštrumentálnej, hudby instrumentálnych fóriem. V oblasti tých omšových všelijakých kompozícií sa vyvinul typ svätej omše, ktorá sa nazývala Misa Brevis. A to boli vlastne zhudobňované niektoré časti svätej omše. Namiesto tých ostatných častí potom už preludoval orgán iba a ďalším typom zase bola tzv. misa solemnis, teda slávnostná omša, ktorá bola bohato inštrumentovaná, počítala so solistami a po premenení sa niekedy pri slávnostných príležitostiach používal aj hymnu Tedeum, Teba bože chválime. Takže vidíme, že znovu aj v tej oblasti hudby sa to znovu tak inovovalo, rozširovalo a, a privádza, prinášalo to nové prvky.
1: Poďme sa trošku pozrieť, ako to vyzeralo v tom 19. storočí.
2: Počas francúzskej revolúcie církev vo Francúzsku sa ocitla v, naozaj... Bol to štát obrovských zmetkov. A tam by som spomenul už jednu veľmi dôležitú osobu, a to Prospera Jérangéra, ktorý zakladá benediktinské opáctvo v Solem, ktoré vlastne bolo počas francúzskej revolúcie zničené a on tam privádza nový život do tohto opáctva. Žeražer mal taký úmysel, že práve tento kláštor v Solem mal odpovedať na vtedajšie potreby církvy a zároveň zostať verným kláštorným pravidlám a cirkevnému učeniu. No a teda v tom obrovskom priestore, teda tom priestore obrovských zmetkov, sa ako si malo toto stať miestom, kde, kde, sa, kde vznikne nejaká, nejaká nová reforma alebo teda niečo také taký návrat. Návrat k tomu, k tomu pôvodnému. Teda malo to prispieť toto jeho aktivita, mala pristieť k takej cirkevnej jednote a zároveň istej takej uniformite vo Francúzsku, lebo ja som to uh, spomenul, že v tom Francúzsku bolo množstvo rozličných liturgických inovácií, ktoré častokrát boli podobné aj tým šeliakým jansenistickým a protestantským aktivitám, boli bez schválenia Svetej stolice, častokrát sa to istým spôsobom aj vymykalo cirkevnému učeniu a teda vzdialovalo sa to od tej jednoty. A Prosper Žer že vlastne tu zohráva takú dôležitú úlohu takého zjednotenia. Na rozdiel od ostatných častí Francúzska v solem e, Eucharistiu a liturgiu hodín slávili striktne podľa rímskeho rýtu a tým vlastne sa ukazuje e, naozaj e, taký prínos toho, že e, e, tá jednota sa má vyjadriť práve v tom spoločnom slávení liturgie. Žeranžer obájovala aj e návrat ku gregoriánskému chorálu ako k oficiálnej liturgickej hudbe v cirkvi. No a v 70. rokoch 19. storočia mnísi v Solem sa pustili teda do štúdia takýchto churálových manuskriptov, ktoré sa zachovali, vracali sa k tým stredovekým zdrojom a očisťovali tieto texty od nánosov stáročí preskúmali všetky dostupné najstaršie chorálové rukopisy, urobili z nich dokonca aj fotografické zábery, pretože už poznali fotoaparát a spolu s obdobinnými kritickými štúdiami potom aj uvereňovali vo svojom časopise, ktorý sa venoval tým, týmto ich štúdiám. A výsledok ich výskumu a snaženia bol veľmi hodnotným príspevkom pre celú cirkev a na žiadosť... Pápeža potom, Pia Benediktíni v Solém upravili cirkevný spev a to vlastne položilo aj základ reformy cirkevného spevu, ktorý sa potom odzrkadlil už v roku 1904, ktorý uviedol pápež Pius X. Uh, Žeranger a takisto potom Benediktíni napríklad aj v Bojron sa najviac zaslúžili o takúto popularizáciu gregoriánskeho chorálu.
1: Keď môžeme povedať, že aktivity Prospera Žeranžera a samotných benediktinských mníchov, môžeme ich tak považovať, že sú také inovatívne. Vyzerá to tak, že prinášajú také nové pohľady na liturgiu cirkvi.
2: Áno, on, ten Žeranžer, bol istým spôsobom považovaný trošku za konzervatívneho, ale môžeme ho povoriť, že je takým objaviteľom a zakladateľom európskeho, a ja som to už tu nazval, liturgického hnutia. O tom budeme hovoriť neskôr, ale, ale tu, kde si je taký počiatok toho liturgického hnutia. Je zaujímavé, že oponoval niektorým tým francúzským liturgiám, že mal na to odvahu, ktoré vlastne aj druhým Vatikánsky koncil potom napriek tomu všetkému ich akceptoval a boli prijaté. Napríklad to bolo v Miláne, napríklad milánska liturgia, lyonska liturgia. Geranger vzdelával mnohých francúzských kňazov klerikov a lajkov prostredníctvom série časopisov, ktoré vydával pod názvom La teda liturgický rok, ktorú začal vydávať v Advente roku 1841. A vidíme, že to už ide, ide k ľudu cez tento časopis, také vzdelávanie. Tiež tam inicioval, inicioval ďalšiu veľkú prácu, ktorá vlastne bola skôr taká vedecká. A oproti ostatným liturgickým priekopníkom, Práve tento prosper žeranžer trošku sa vlastne vzdialuje od toho základného princípu liturgického hnutia a to je vlastne tá plná a aktívna liturgická účasť celého zhromaždenia, kde on ešte, u neho to tak trošku ešte pokulhávalo alebo toto, toto nejako on neriešil, môžeme povedať, že... Um, hoci jeho postoj k latinčine je úplne jasný, myslel si, že ľud nemôže, nemôže rozumieť eucharistickej modlitbe, preto bol proti prekladu napríklad liturgie do francúštiny, ale predsa si uvedomoval, že pre mnohých ľudí by bolo veľkým duchovným prínosom, aby čerpali z bohatstva liturgických modlitieb. Keby tie boli preložené do o, svojho jazyka, toho jazyka ľudu. Ale zároveň tvrdí, že liturgia je svojou povahou viac než Sv. písmo, vyhradené kléru a liturgické knihy sú určené pre kňazov. Ľud sa teda v žiadnom prípade nemôže stiažovať, že sa mu upiera to, čo nebolo preň vlastne napísané. Takže takýmto spôsobom si on sám obhajoval to, že tie liturgické texty treba zachovať, zachovať v latinčine. Môžeme povedať, že Žeranžer dosiahol to, že liturgia začala byť ešte väčšmi tak vedecky skúmaná. Venovali vlastne on a dá sa povedať aj celé to spoločenstvo v opadstve solém tomu, tomu veľkú aktivitu tiež uvádza veriacich do tých skrytých tajomstiev spásy, ktoré sú obsiahnuté v liturgii a prispel k veľkej obnove duchovného života a môžeme povedať, že naučil ľudí sentirecum Eklézia, teda cítiť spolu s církvou. A to sa dialo práve takéj prosrednstvom tej výchovy v liturgii, kde vysvetľoval tie jednotlivé symboly a tak ďalej. Čiže môžeme povedať, že Žeranžera žera, takisto vlastne vôbec ten vplyv kláštora v Solem nebol len limitovaný na to, na to prostredie Francúzska, ale ono sa to potom postupne prenáša. Napríklad prostredníctvom Benediktinov do, Nebe, do Nemecka, prostredníctvom založenia benediktínskeho páctva v Bojron a potom tiež jeho derskeho domu v Marialách. A v mnohých stránkach sa práve tieto kláštory veľmi podobali kláštoru v Solem. Napríklad môžeme spomenúť, že tu bratia Maurus a Placidus Volter záložením kláštora uviedli do pohybu takú istú kláštornú a liturgickú reformu v Nemecku, akú vlastne Solem ponúkalo církvi vo Francúzsku. Bojron zase sa stal známym, svojim románskym umením napríklad. Umeleckou školou, ktorá bola ovplyvnená Jotom, e, El Grekom a inými. E, toto opactvo tiež sa zapojilo do publikovania liturgických kníh. E, napríklad stále vychádza prvý nemecko-latinský mysál, e, ktorý e, vlastne sa dostáva do ruky ľudí. Podobný spôsob aktivít sa potom šíri ďalej. Napríklad e, už v tom spomenutom opactve e, e, v Marialách. Môžeme povedať, že takto vzniká postupne v týchto opáctvách benediktínskych liturgické hnutie a stáva sa z veľkej časti dielom práve týchto benediktínskych mníchov. Tiež by som spomenul napríklad v tom našom prostredí, že významným centrom liturgickej obnovy bol aj u nás v Prahe kláštor benediktínov v Emauzách. Čiže keby som to tak trošku ešte Povedal, že v tom 19. storočí e, Eucharistia a teda pohľad na Eucharistiu, slávenie Eucharistie naberá taký nový rozmer. E, dokonca vlastne vzniká spomedzi ľudí aj iniciatíva, e, kde sa začínajú organizovať eucharistické kongresy, ktoré majú vlastne napomocť tomu, aby sa pozeralo na Eucharistiu aj cez e, tú teologickú vedu, aby sa to e, chápanie rozšírilo. A zároveň nielen chápanie, ale aj to slávenie Eucharistie, rozšírilo medzi ľuďmi. Takže to Eucharistické kongresy zase poznáme, že boli spojené s impozantnými takými manifestačnými prejavmi náboženskej jednoty a viery, kde v tom centrálnom tajomstve kresťanstva je práve Eucharistia. Na ňu sa sústreďuje celý jej kresťanský život. Takže keď by sme to tak nejako mohli zhrnúť dokopy a konštatovať, že to 19. storočie, že to je také čas, kedy vzrastá liturgická vzdelanosť, ktorá sa šíri práve z tých, z tých centier benediktínskych opáctiev a sú tu počiatky liturgického hnutia, ktoré v tomto období sa začína vyvíjať, trošku tak náberá na takom rozkvete, potom neskôr v 20. storočí a vlastne toto liturgické hnutie pripravuje cestu druhému Vatikánskému koncilu. A práve preto, že tá príprava tam je takáto dôležitá, ktorá prejde aj cez vlastne napríklad cez iniciatívy pápežov, začína to pijom desiatým až po 12, napríklad encyklikou encykliko Mediator Day, tak vlastne táto príprava potom uh, vovádza do reformy, ktorú potom prináša druhý Vatikánsky koncil. Takže takáto aktivita vo vnútri cirkvi v oblasti liturgie a teda aj samotného slavenia svetomše, Omše, uh, ja si myslím, že si zasluhuje osobitnú pozornosť a preto som so Štefanom ešte vyčleníme jednu reláciu ktoré by sme venovali na, budúci, na budúce stretnutie. A to bude konkrétne liturgické hnutie v 20. storočí.
1: Ale viac sa do dnešnej relácie už nezmestilo. Našim hosťom bol dekan, farár farnosti Banská Bystrica katedrála Peter Staroštík. Nuža za pozornosť vám ďakujú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaka. Prežite ešte krásny letný večer z Rádiom Lumen. Ďakujem za pozvanie. Všetkým kraj, prajem
2: krásny Bože, na nej letný večer.